0: はい、皆さんこんにちは。UU ライフを目指す山小屋ラジオのお時間です。えー、本日は12月20日月曜日の夜に収録しております。実はですね、本日2回目の収録になります。いやちょっとですね、あの夕方まあ若干ですね、えっ、ー、とまあ、嫌なことがありまして、ちょっとですね、その精神的に落ち,落ち着かせるためにでもあ落ち着かせるためにね。えー、とまたですね再び1日に2回目の、えー、本の要約をしていきたいと思います。ちょっとですね,、まあ、あのね何,か何が悪いとかそういったことではないんですけども、まあ、ちょっとしたですね連絡が、えー、届きまして、えー、ちょっとですねあまりよ,よろしくない結果的には良くない、ね、あの通知が届きまして。でまあ、誰が悪いとかね、そういうわけでもないんですが、まあ、巡り巡って自分が一番ダメージを受けるというね、そういう感じの連絡が、えー、来まして、ちょっとですね、あのーねえー、精神的に不安定な状態であります。でなおかつあの、ね、あの,普段,の普段ならいいんですけども、あの山小屋で、もうめちゃくちゃ寒いんですよね、もう暖房を入れてるんですけども、やっぱりこう外気がこう壁から伝わってくるので。まあもとこう寒さで精神不安定な真冬にねそんな良くない連絡が来ましたのでえちょっとですねより一層なんかえ精神的な精神的に不安定なえ状態に陥っておりますのでえここでですねあの本を要約してえ人生の先輩のですねえ偉人の本本を要約してえ心をですねえ落ち着かせようと思いますえー、それではやっていきます前回は前回といっても今日の話なんですけどもえそのえー、雪崩の事故に遭った、えー、竹内宏隆さんがですね、えー、リハビリで、まずはですね日本の山でリハビリをやったと、まあ、リハビリといってもですね八ヶ岳の赤岳と書かれてますので、で八ヶ岳というと、まあ、日本屈指の重曹登山のね場所、えー、だと思いますので、まあ、自分登ったことがないから分からないんですけども、まあ、そういうところからねあの、おそらく低山ではないと思うんですよね、うん、そういうところから、えーとまあ、練習。練習テストをしているわけですね。そのまあどの,どのくらい自分が動けるか、その怪我をしたところがどのくらいあのね歩き方も変わるだろうし、いろいろいろんな意味でこう体の使い方を覚えていくっていうね、えー、そういうことをやったそうです。で、うん、でですね事故から、えー、ふたあの事故から復帰するために復、えー、復帰した後にあの復帰復帰後にですね、えー、最初に登ったヒマラヤのサミヤフが、えー、ガッシャブルム二峰ですね。でこのガッシャブルム二峰にのぼのぼ行く前にですね。断捨離を行ったんですえまずは、えー、スキーを捨てて、自転車を捨てて、えー、自動車も捨てたと、であのスキーと自転車スキーと自転車に関しては、あのこれ病院の先生からですねあの治るまでは、完治するまでは、えー、止,め止,め止められていましたし、あとはあの手術後しばらくは自動車の運転もできなかったということもあって、あの捨てたとおそ、まあ、らく売ったのかもしれないですけども、も捨てたと書かれてますね。で、まあえー、ね、逆にこうなんかあの自分が使えないのにそういうものが置いてある方がなんか苦痛に感じられたようです。だからも使わ使,使いもしないのに、えー、スキーとかね自転車があったりとか自動車がねあったりとかする方が逆に苦痛だったからそれは処分したということですね。でですねあの登山道具も、えー、ほとんど処分したと書かれております。これがすごいね珍しいなと思いました。だって今後も山は登るのに。山は登るにもかかわらず、えーね、登山道具はほとんど処分したそしてなんかまた新たに買い直したっていう、ね、こういうちょっとなんだろう非ただです、ね、これには理由がありまして、ね、新たに、ね、あのヒマラヤ登山を始めるときにです、ね、あのゼ,ロからゼロからスタートしたかったわけですね、えー、新しい一歩を踏み出すためにあの過去の経験は持ち込みたくなかったと。で、あとはですね、あの所属していた団体もすべて退会したと、いうことです。えー、日本山岳会とかね、あとガイド協会とか、えー、そういうところも退会脱退したようです。ただ、これ原因はですね、そのいざこざがあったとかね、嫌になったから辞めるのではなくて、あの迷惑をかけたくなかったからだそうです。あの山でトラブルがあると、あの問い合わせはですね、真っ先に所属団体へ行くそうですね。だから遭難事故が起こると。まあ、安否確認するためにあの所属団体の事務所に、えーね、あのマスコミが押し寄せてくるんですよ。で、あの前回、えー、カンチェンジェンガで事故に遭ったときは、えーあ、違う違う、これあれだ、あの竹内さんじゃなくて、竹内さんの仲間がです、ね、あの事故に遭ったときは、えー、電話がやりやまなかったと、ね、だから本当に欲しいのは、あの現場からの、えー、現状報告じゃないですか。でも、かかってくるのは問い合わせの,、ね、あの連絡ばかりだったと、で中にはですね、まあ、アンチではないんですけども、まあね、無理な登山ではなかったのかというね、そういうなんか、時と場合を考えない、なんかお叱りの、ね、電話とかもあったそうです、す。そういうのに嫌気がさして、じゃあこれ、所属ね、あの自分がどっかに所属していると、もし自分が遭難とかした場合ね、その所属団体にとんでもない迷惑をかけてしまうなということを感じて、えー、団,体あ団体からは脱退したようです。いやこういう,、ね、こう,いうなんか第三者の気持ちになるってところがすごいですよね、なんか自分は全然こういうことは、ねね、思いつかなかったですね、ね例えばあの会社に所属,所属していた場合、自分が、ね、もし,もし、ね、あの犯罪とかを犯した,犯した場合は、これ絶対なんか家族とか、ね、会社とか、ね、そっちの方に行くわけじゃないですか、でもあのにあ、まあ、無職の人は、えーまあ、無敵の人とも、ね、あの言われてるんですけども。もう特にね、あの迷惑をかける相手がいないから、そのなんだろうあの、犯罪に走りやすいんじゃないかなと思いましたね、そのもしね、あのちゃんとした家族とか、ちゃんとした会社とかに所属していた場合、ちょっと罪悪感を感じるわけじゃないですか、もしね、もし自分が感情の赴くままにね、このね、なんか苛立った時に、その感情をね、爆発さ,爆発させて、まあ、誰かね、例えば駅員とかね、店員さんを殴ったりとかするじゃないですか。でその時にこうね、あの家族とか会社の、ね、同僚の顔が、ね、思い浮かぶかどうかでなんかストップがかかるかどうかっていうのもあると思うんですよねだから、よく、えー、と会社員の方でなんかあの机の上に、あのー、家族の写真を載せている人っていうのが割といるんですよね、自分もそんな社会経験そんな豊富じゃな,豊富じゃないんですけども今のところ2人見たことがありますよ。あの家族まあ、結婚した家族の、あ、違う、えー、となんかあの昔の仲間の写真だったかな、それは。あ今,今の、今、まあ、とりあえずあの会社に関係ない、ね、仲間の写真をねあの、机に飾っていたりとか、あとは本当にあの奥さんとね、お子さんの写真をね、机に置いて、まあ、のなんだ小さいなんか額縁っていうか、あの写真立てか、写真立てに置いてあったりとかするんですよね、割となんかやってるんですよ。でね、全く自分写真とかかかに興味なかったから興味なかった自分でさえ気づいたってことはもっとよく観察していたらね多くの人がやっていたのかもしれないですね。なんかね、写真を写真立てをねあのデス、デスクに置いとくんですよね。あなんか今思ったら、あこういうこともあるのかな、そのなんか自分がね、かっとなった時に家族の顔が思い浮かべばなんかね、ストップがかかるわけじゃないですか、だからそういう意味もあったのかなと思いましたね、今思えば。ね、その時はです、ね、なんは机が狭くなるのになとか思っちゃったんですよ。ね、なんかあの例えば、ね、なんか A A3 サイズの書類とかを広げたらなんか写真立てあったら邪魔だろうなとか思ってたんですけどもあ今思ったらそういう自分の感情をコントロールするとかあるいは、ね、奮い立たせるときとか、ね、そういうのに使ってたんだなと思いました。でえー、竹内さんまだです、ね、あのこの頃その再びヒマラヤ登山に向かった時にはです、ね、背骨に金属シャフトが入ったままで登りに行ったようですでね周りからはまだ早いとかねやめておけとか言う人もいたんですけどもまあ,あの思い立ったらやるようなそういう性格ですのでその状態で登り始めたようですで、えー、とこの時は、えー、ガッシャブルーム2本のベースキャンプに行くんですがその時にね思わずね口をついて出た言葉が「あのただいま」だったようですで、合、えー、ャブルーム,ム2歩というのは、えー、世界でですね、あの13番目に高い8 0 3 5ルの山ですね、えーで。山に登ること自体が、えー、自分にとってのリ,リハビリだと考えてね、そういうふうに、えー、登るようにしてるんですだからベースキャンプとキャンプワンを往復して、えー、高度順化させるのもあるしリハ,ビリ,するリハビリするっていうこともあるしそういう意味で、えーね、もう体,にし体に金属シャフトが入った状態で登りに行ったようですで、えーまあそのまあ、キャンプが進んでいくうちにどんどん荷物が減っていくわけですよねあの少ない荷物で登らなくちゃいけないとであの 1, リットル1リットルの容量の、えー、なんだ水筒か。うん魔法瓶ですね。テルモスっていう魔法瓶、でその魔法瓶には、えー、お湯で溶かしたスポーツドリンクをいつも入れているようで、す。あの水とかお茶だと、えー、吸収効率が良くなりらしいんですね、であのジュースを持っていく人もいるんですが、あの竹内さんは、このジュースだと味が口に残るので、あまり好まないようですね、であとは人によってはあのビスケットとかナッツとかドライフルーツなどをあの行動食に傾向する、ね、あの登山家の方もいると。であの竹内さんも以前は、えー、そういった固形物を用意したこともあるんですけれども、あんまりね、この、ね、なんか口の中にそういったものを、えー、入れるのも、なんか気に、えー、入れる気にならずに、あのよくです、ね、あのポケットにあのチューブに入ったジェル状のエネルギー補給用食品なんかをです、ね、あの数本入れておいたようですね。だから、どちらかというと、そういった乾燥した固形物よりも、えー、なんだろう、半液体の、なんていうんですかね。あのチューブ状の、えー、ゼリーのようなドリンク、ゼリードリンクを入れておく,よおおくわけですよね。で、えー、でこのと、えー、ガッシャブルム2本に,あ2方に、えー、登頂することができましたと。で、この時あのね、初めて、えー、登山して泣いた、山に登って泣いたのは今回が初めてだったということですね。いいろろねこのなだれがあってもうね、復活できないかもしれないとか、えー、そういう、ね、いろんな感情がねで仲間も2人失ってそういうなさまざまな感情がねこう、急に湧き上がってき、えー、たようですで,<笑>でこのガッシャブルーム2本をですね、登頂した後はベースキャンプでしばらく休んでから、えー、今度はですね、ブロードピークに上りにいったようですでブロードピークも確かですね、8000m 方の1つで、えー、これはですね、ガッシャブルームよりもちょっとだけ高い数,あの数十センチ高いあ、数十メートル高い、えー、世界で12番目に高い山ですね、8051メートル、確か栗木信一さんもブロードピークは登頂されていたと思います。えー、で、えー、ブロードピークのベースキャンプでは風邪をひいて体調,体調を崩したと、えー、で、疲れも溜まっていたと、でも登ると決めたと、連続登頂できるかどうかね、ちょっとこの金属が体の中に入った状態でも登れるかどうか試してみたかったようです。えー、でえー、結果的には、えー、ブロードピークにも、えー、登頂することができましたただですね、合社ブルーム2本では特にあの痛みとか感じなかったんですけどもブロードピークの時はちょっとですね足に違和感を覚えたようですで結果的にはですね、あのー、その痛み、えー、MRI 検査を受けたんですが、えー、単純なね使いすぎという足の疲労過労過労ということでね。いうことだったらしいです。だから特にね大きな怪我とかを怪我とかあの傷口が開いたとかねそういうことではなかったようですね。良かったです。で、えー、その後にあのその金属シャフト背骨の背骨の金属シャフトを抜く手術をしたと、えー、いうことです。でですねあのーえー、その金属のシャフトは、えー、チタン製なんですね。でチタンというのは、えー、頑丈なんですけどもこの軽いんですよ。えー、ね、えー、でその抜背骨に入っていた抜いたチタンのシャフト、金属シャフトは今でもですね、あの机の上に大切に飾っていると書かれております。アクリル、アクリルの台座、台座を作ってそこでですね飾ってあるということです。これ単純にですね、あの思い出深いから置いてあるのではなくて、なんかそのなんだ、機能美、デザインというかそのまあなや役に立つためだけに作られたにもかかわらず、なんかその形状がですね、とてもなんかかっこよかったから置いてあると、書いてありますね。えー、で、えー、道具についても語っております。えー、道具は登山を大きく左右しますと、昔はですね、あの竹内さんが学生時代の頃は、えー、登山というと、体力と根性の、えー、スポーツ、スポーツと。言われていて、特にですね大学の山岳山岳部なんかには本当になんか根性論的なしごきもあったようですね。えー、ただ道具が進化するにつれて、えー、どんどんどんどんなんかそういうなんか精神精神論も洗練されていったようです。であの山登りにおいて安全安全性という言葉はですね、なんかよく誤解されるようなんですね。なんか新しい道具というのはあの楽に登るために作られるわけではないと。逆にににですすすねよりり難しいことと挑戦るるために作られると語っておりますだから安全あの、ね、道,具が道具が進化すれば進化するほど安全に登山が登れるというよりはどちらかというとあの道具が進化することによってより難しいルートに挑戦する,することができるようになったとということですねであのそんな道具に,道具にです、ね、興味を持っている竹内さんは高校時代は刀鍛冶になりたいと考えていたようです。そういうこともあってですね、なんか道具、その機能美ですね、どちらかというとデザイン,デザインセンスというよりは、機能美に興味を持っていたようですね。で、あの昔の登山家は、今の,、ね、あの登山家とは違うじゃないですか、だからあの同じことができたとしても、やっぱり昔の登山家の方がすごいっていうことになりますよね、その道具、道具の時点でアンフェア,ア,フェアというか、今と比べると、その今の道具を標準にするとえ昔の人たちは、ねそのえー、酸素ボンベだって重かったしいろんな意味でねあの道具が、えー、古いですのでそれだけ大変だった登山靴も重いしザックも重いし、えー、だけどですねだけどそれを入れてもですねあのー、あんまりそこはそこはね深く考えないようですね。なぜかというとうあの例えばマロリーとかねあの、まあ、エベレストに最初にチャレンジしてなく亡,くなられた亡くなられた方なんですけども、えー、当時としては最先端の道具を使っていたんですよだからいつもですね、登山家は最先端の道具を、えー、使っているんですねであの初めて、えー、エベレスト登山に登頂したヒラリーさんもですね、えー、ナイロン製の装備を使用していたんですけどもこの当時はですねナイロンナイロンというのもあの実用化されて間もない最,最先端の素材だったということですねだからいつの時代も登山家はやっぱりあの最先端の道具を使ってあの登山していたようですね、えー、でえー、で竹内さんにはですねあの古い,古い友人で、えー、山岳気象予報のですねあの、まあ、登,山登山はやっぱり天気を読むってことがすごい大事になってきますので、えー、どうやってねそう,そうやってあの天気を読むかなんですけど<笑>竹内さんの場合はあの友人にですねあの、えー、と山岳気象予報専門会社と、えー、契約していて、えー、そこのですねあの会社を起こした社長がですね、あのー、古い友人なんですね。えー、これはですね、あのー、この方は猪、えー、熊さんという方ですね、えー、この猪熊さんはですねあの学生時代に富士山で転落事故に遭うんですね、で足に大けがをしてしまうと、でまあ、そのその時はもう足は、ね、手術で治ったんですけども、ただ、その古傷がっ、えー、とで骨髄炎を発症してしまったようですね、であの骨髄炎を発症してしまって、もう登山は、ね、もう無理かもしれないと思って、えー、今度はですね、えっと、気象予報士になろうと思っていたようですね、もともと気象にも、天気,も天気を読む,にもです読むこともです、ね、あの好きだったとで、天気を読むことも好きだしあの、山に登ることも、山も好きだから、じゃあ、じゃあこの、ね、2つを組み合わせて、ヒマラヤの天気予報をしようと、ねえー、考えたようです、だから日本山岳気象の第一人者なんですね、この井のマ隆行さんという方ですね。この方にあの気象予測を、えー、お願いして合、えー、ャブルム、えー、えー、ブルム2方に登頂したときは、このですね猪熊さんに、えー、気,象予報気象予測をお願いしたようですね。で、えー、とその後にローゼ、ローゼでも、えーね、お世話になったようです、そして、えー、2010年には、ですね、えー、超お湯という8201メートルの山にも登るんですけども、この時にも猪、えー、熊さんにお世話になったとたたとだですねあの前半は全然当たらなかったと。えー、前半、この猪熊さんの予測はですね全く当たらなくて、なんかね、おかしいじゃない、そんなねあの見か越しじゃないですけども、おそらく冗談抜いていったと思うんですけども、全然当たらなかったですよって言ってね、ただ、で、全然当たらなかったんですけども、途中で、ですねあの超お湯、天候が悪くてですねで雪も多かったんですね、で他の登山隊が登頂を断念して撤収,始め撤収を始めていたんですけども、あの竹,竹内さんは、なんかね、あの人が言うからやめろっていうのは、ちょっとね、なんか聞き入れたくなかったと、あの自分の目で確認して、自分の目でこう天気をですね確認してダメだったらいいんですけれども、その前にね、あの降りてきた登山家から、危ないからやめろって言ってやめるのは、ちょっとね、あの納得しきれなかったので、そのまま登山をですね、あの根ったんですね、粘ったと。で、えっ、ー、とそのイノクさんとの、えー、やりとりで、であの後半はですね、イノクさんの予測が、えー、当たりまして、なんとか、えー、この、えー、超お湯に、えー、登頂することが、えー、できたようです。でこの時あの後半はすごいねなんか当たったようですね、雪崩が、その天気は晴れるけども、雪崩がね、大きな雪な崩が起きそうだから気をつけましょうとかね、そういう風に言ったら、ま、全くその通りだったということです。えー、で、えー、超おゆうにも登頂して、えー、あ違うな違う、違いますね、えー、この時は超おゆうには登頂できずに、翌年に2011年に登頂したようですね、どっか読み飛ばしちゃいましたね。ラストチャンス、猪のの熊さんの予測が予測通りに、えー、最後の日、まあ、チャンスがある最後の日ですね、えー、でこの日に、えー、行こうとするんですが、雪崩が起きたと、猪熊さんの読み通りですね、で雪崩が起きて、でやっぱり、ね、その状況で向かうのは危険かと思って、えー、やめたようですね。うん、で、その翌年に同じく猪熊さんに気象予測をしてもらって超お湯、まあ、リベンジですね、リベンジを果たしたということになります。で、この時点でもう 14, 14, 14のヒマ8000メートル峰のうち13峰に上っておりますの、残りは1峰です、ただ1つです、それがダウラギリ1峰、ダウラギリが最後の1つの山ですね。ダウラ斬りの、ね、残り一歩ということになったらです、ねあのー、周辺が、ね、慌ただしくなったということです。ただというよりも,もうあのあの、そういったデスゾーンとかに、ね、行ってしまうと、プレッシャーなんか感じていられないと、えー、語っておりますで、あのー。今までの13座、今までの十三座ではなかったが、ね、状況に陥るんですね。ダウラギリの時はあの、読売新聞と NHK の取材班が同行するようになったようです、ただあの、この時点ではです、ね、もうあの読売新聞と NHK の,その登山の取材班は、もうみんなあの顔見知りだったようですね、だからそんなに、えー、抵抗感はなかったようです、みんな知ってた人だったらしいですね、で特にですねあの、NHK さんはファイナルキャンプ、最後のキャンプまで密着取材したいっていうね、あ密着撮影したいっていうね、えーそういう、そういうことだったらしいです。であのだったらってことであの、条件を出したようですね、竹内さんが。えー、条件はですね、まずあの完全に別チームとして行動すること、つまり一緒に行動しない、えー、単純に同じ山に居合わせた登山者同士であって、一つのチームではないという、ね、ことです。であともう一つ、あもうでで次の、ね、条件がですね。えー、取材班は絶対に竹内さんの前には出ないということ、えー、その取材班が、ね、前に出ると、その取材班が、ね、足跡をつけるわけですよねで、その足跡をつけると、要は登りやすくなっちゃうんですよ、うん、だからあのフェアじゃなくなってしまうと、うん、あくまでこう、ねあのー、通常通りの、えー、ヒマラヤ山脈をヒマラ攻略したいということですね、であとはです、ね、あの取材スタッフも酸素を使わない、酸素ボンベを使わないということですね。これはです、ね、あの竹内さんがあの無酸素で母、ね、ハハ言いながら苦しんでいるときに、ね、周りの人間が酸素ボンベ使っていたらちょっと、ね、気になっちゃうじゃないですか、うん、そういうこともあって自分1、ね、人だけ苦しい思いをするというのはちょっと、ねまあ、精神的にもう、ね、つらいだろうからだったら、ねうん、酸素は、えー、使わないでくれということです。であとはですねあの、竹内さんがもし万が一あの倒れてしまった場合あの、酸素ボンベを持っていたら、あの取材スタッフは、その竹内さんのために使うじゃないですか、どう,どう考えても人間としてね、まあ、ね目の前で死,ぬ死なすわけにはいかないので、だから、あのね、何かあったらすぐ助けてもらえる,もらえるっていう、ね、こういう精神的なこう安心感になっちゃうんですね。それが嫌だとということであのスタッフもえー、酸素ボンベを使わないでくれと、えー、いうことです。であとはですね番,番組に対しての条件ですね、それは必ず放送するという、ね、条件をつけたようですあの。登れても登れなくても、もし山であのし死ぬことになっても番組を放送してくれと、えー、その条件を飲んでくれるなら、えー、取材にねあの同行取材、えー、OK ですというねそういう条件をつけたようです。えー、でえー、竹内さん、今回のダウラギリのベースキャンプに来る前に、ですね他の山、他のね割と低い山、まあ、低いと言っても6000メートル超えてるんですけども、そのくらいの山であの高度循環を済ま,せて済ませたようですね、うん、であとはですねあの山の神に頂上を目指す許しを請うあの、プジャという儀式を、えー、行ってから、えー、ダウラギリに、えー、挑戦したようです。でえー、ダウラギリのキャンプの中、あのテントの中では、ですねあの日本の組織登山によくあるような、ああいう会議室みたいな雰囲気にはしたくなかったようです、す、まあ、要はですね楽しもうということですね、店頭生活でも、えー、なるべくたも楽しもうということで、ラジコンを持ってきたようですね、ラジコンのヘリコプター、まあ、これはですね、まあ、遊ぶってこともあるんですけども、実験でもあったようですね、えーえー、ダウラギリの、えー、ベースキャンプは標高4700メートル。であの空気も気圧も平地の半分だと、2分の1ということで、であの以前、ガッシャブルーム2号で、えー、雪崩に、ね、巻き込まれたときは、えー、ヘリで搬送できなかったんですね、あの空気が薄い,かん薄い環境だと、ヘリコプターがです、ね、あのホバリングとかランディングができないから、えー、ヘリコプターじゃなくて、えー、人間の足で運んでもらったんですけども、なので,その気圧のです、ね、気圧の環境のチェック実験ですね実験をしようと思ったんです。で以前あのヒマラヤの高地で竹をたっ上げをしたんですけども、このたっ上げをした時は全然上がらなかったようです。で、今度はですねラジコンのヘリコプターを飛ばそうと思って飛ばしたんですけども、えー、残念ながらですね、えー、酸素の空気の薄い、えー、ヒマラヤの山脈では、えー、ヘ,リヘリコプターは飛ばなかったようです。たただですねあの機体のカバーをを取り外して、えー、徹底的に軽量化を図ったらんとかでですすね飛んだようですただ着地に、着地した時の衝撃で壊れてしまったということですね。であとはですね食事ですね、食事。ある程度まとまった人数になると、あのベースキャンプにはですねコックさんがいるようです。であのいろんな国からですねあの人が集まってきてますので、文句が出ないように毎日手の込んだ料理が作られるようですね。えー、例えばですね。あのまあ、日本食もね、よく出るようですね。えー、あこれは日本から持ってきたのか、うん、あの基本的にはパスタとかピザなのかな、うん、パスタ、ピザなんかが多いようですねあの。栗木信和さんの動画を見ると、なんかコックさんが、えー、卵焼きを使ってましたねあの、ゆで卵を焼くんですよ。なんか普通、ね、ゆでるか、卵焼きかだと思うんですけども、ゆで卵をさらになんかフライパンで焼いてましたね、なんか焼き卵って言ってましたね、なんか、古木さんが受けてましたね、であと、なんか、手巻き寿司も作られてましたね、まあ、やっぱり日本人がお客さんだからそういうものを,ううを、ねえー、作った,ったと思うんですけども、えー、あとはですね、えーと、日本食のトレーニングを積んだコックさんを依頼したようですね、あの日本食が食べたくなるので、であの焼,き焼き魚定食、とんかつ定食、のり巻き。などを作ってもらったようですね。で、人によってはね、あのベースキャンプにしてから来てからの方が太ったっていうね、えー、人もいるようです。えー、竹内さんは余計なね、余計な筋肉を体につけたくないということもあって、えー、普段はですね、あの三食きちんと食べることがないようですね。なんか意外ですね。なんか登山家ってなんかすごいガツガツ食べるようなそんなイメージはありましたけども、ね、逆にこう余計な筋肉をつけると、えー、歩くとき重くなってしまいますので。あえてあえて食事は食べないと、まともにたきちんと食べないということなんですが、ただ、ですね飲み物には必ず持っていくこだわりがあると、必、えー、ず持っていくものはものがあるんですね、それがですねコーラなんですよ、えー、ダウラギリ今回のダウラゲリ登山には、30キロのコカ・コーラを、あコ,コカ・コーラとは書いてないけど、おそらくコカ・コーラかなと思います、コーラを持っていたようですね。でベースジャンプでは水代わりのように飲んでいた、この辺意外となんかコーラなんかでいいのかなとか思っちゃいますけども、うん、なんかね、3食き,きちんと食べなかったりえ、水分補給コーラで済ませたりとか、なんかすごい珍しいところあるなと。で、あのヒマラヤなんてこう周り中ね、氷とか雪があるから、その必要な水はそういう氷とか水をね、溶かして調達するんですけども、ただ、これがですねあんまり美味しくないと。なんか意外とこう美味しいイメージがあるじゃないですか、ヒマラヤなんか、氷河が溶けてね、あの流れ出した水って、なんか美味しいイメージがありますけども、え実際はですね、あのほこりっぽかったり、あの岩盤を削った粉が混じっていたりして、なんか美味しくないということです、これはつららをな、ね、め,めたときに、あの美味しく感じないのと同じですね、えー、そう美味しく、美味しくはないけども、水がないと困ると、であとはですね、あの竹内さん、コーヒーも好きなんですね。コーヒー好きなんですけどもあのプレッシャー式のエスプレッソマシンを持っていくようですなぜかというと標高が高くて気圧が低いからお湯がです、ね、100度にならないんですね低い気温でも美味しいコーヒーを飲もうとするとドリップ式ではなくてエスプレッソになるということです。